0: Gött att få tala inför er idag. Eh, för er som inte känner mig så heter jag Sofie Degryd. Eh, jobbar som vardag och ungdomspastor i den här församlingen. Har gjort det i snart tre år. På ett sätt känns det som jag började typ igår men man inser också att nej det är inte riktigt så för det har hänt ändå mycket under den tiden. Och, ja men det är fantastiskt verkligen. En eh, stor glädje, en stor nåd att få jobba i församling. Och jag... Eh, Ja, jag har inte riktigt satt någon tydlig liksom rubrik eller tema för den här predikan, men jag kommer tala om äkthet. Jag kommer tala lite om att, ja men att vara genuin, att vad innebär det idag, liksom, 2018, i den värld som vi lever, att vad innebär det att vi ska vara liksom äkta och genuina i vår tro? kommer tala en del om så här, sociala medier. Eh, det har, jag lever ju ändå mycket runt omkring det, eller vad man ska säga. Det är framförallt kanske den unga generationen som använder det mycket. Och för några veckor sedan så ja, men fick jag frågan om att hålla ett seminarium just om sociala medier. Och då när jag satt och förberedde mig så ja, men det kommer liksom mycket tankar, ja, men just om äkthet. Eh, sociala medier är ju... Där kan vi på något sätt visa upp en del av oss själva, men kanske inte alltid hela delen. Och jag kan tänka mig att det är flera av er som använder det kanske dagligen också. Jag är en av dem verkligen. Men vad gör det egentligen med oss? Vad gör det med hur vi ser på oss själva, hur vi ser på andra människor, och vad gör det också i vår relation till Gud? Vi är ju liksom idag ständigt uppkopplade genom de här och andra tekniska prylar. Jag har en viss hatkärlek till det. Jag tycker att det är fantastiskt och det är ju väldigt smidigt att man alltid liksom kan ni vet, googla fram lite svar och man kan ta reda på allt. Man kan ringa vem som helst oavsett var personen befinner sig. Man kan alltid ringa eller liksom höra av sig och skicka grejer till varandra. Men det är ju också ja, men det är så mycket kopplat till också stress och prestation och krav ibland också vad det gäller tekniken och allt detta. Mm. Var gärna med mig och be en innan jag fortsätter. Herre, tack att vi får vara här för att fina här för att ära dig, Herre. Och Herre, tack att vi får ja, komma samman som familj, Herre. Och vi får umgås med varandra och vi får söka dig tillsammans, här är mm, du ser det som jag har förberett att säga idag. Herre, jag ber att du ska ja, leda mina ord, att det ska få bli ord ifrån dig och inte främst från mig, Herre. Och jag ber att det ska få ja, landa i en som hör detta. På, på rätt sätt, här, In i de situationer, så, in i de liv som vi lever, här. Herre. herre, tack att du är här, herre. Tack att du vill, du vill verka den här stunden. Tack att du vill ja, man sätta människor fria idag, herre. Herre, tack att vi alltid får komma in för dig. Med, med allt det som vi är och med allt det som vi inte är också, herre. Tack att vi får lämna allt till dig, herre. Amen. Amen. Ja, ordet äkta. Ibland, eller ja, ganska ofta när jag förbereder predikningar eller undervisningar eller så, där, så brukar jag slå upp i så här ordboken vad ord betyder. Jag tycker att det är en så här skön grej för att lite bättre förstå vad det faktiskt betyder. Det finns ju som en app också i telefonen, kan jag tipsa om. Bra ha. Och då slog jag upp ordet äkta. Och då så stod det att det betyder inte falsk, inte konstgjord och genuin. Inte falsk, inte konstgjord och genuin. Och jag tänker att äkthet, det första som man kan tänker på när man hör det ordet så är att ja, men du ska inte ljuga, liksom, att du ska tala sanning, det är att vara äkta. Men jag tänker att det är ja, så mycket mer just det här att ja, men du ska inte vara falsk, konstgjord, utan vara genuin. Och det tänker jag behöver, behöver också speglas i våran tro. Att det behöver få vara på riktigt. Och att det behöver få vara någonting som genomsyrar både kropp och själ. Att det inte bara är någonting som ja, men kanske är utåt, men på insidan så är det tomt. Eller tvärtom, att det bara är någonting som är på insidan. Och så får det inga konsekvenser i, i våra handlingar och hur vi lever våra liv. Jag tror att de, det behöver synka med varandra helt enkelt. Ja, men vad är det då att vara äkta i, i sin relation till Gud? Och Där tänker jag att det handlar mycket om att, ja, men att våga ge honom allt- alltså Gud har ju skapat dig och mig han har skapat varje människa som finns på denna jord och han vet ju precis vad vi, vilka vi är vilka behov vi har, vad vi är bra på, vad vi inte är bra på vad vi brottas med och kämpar med men också vad vi är glada och tacksamma för och det är ju precis så, så som det ska vara eftersom han har skapat dig så han vet hur du funkar och då är det också väldigt naturligt att vi får komma inför honom precis sådana som vi är att inför honom behöver vi inte, ja men inte ha några masker, inte sätta upp några fasader eller tro att vi behöver vara på ett visst sätt eller säga några speciella ord. Utan till honom får vi komma precis som vi är. Jag tänker också att äktheten behöver också vara mot oss själva. Att vi behöver ja men vara vaksamma mot vad vi speglar oss i. Vad liksom vi identifierar oss i. Vad det är som påverkar våra liv. Ibland så lever vi med, med lögner och ibland så tar de över att det blir de som vill lyssna på mer än på sanningen. Och sanningen är ju Gud. Det är han som är liksom den fulla sanningen. Jag att äkthet det handlar också om hur, hur vi är mot varandra. Att vi är äkta vänner, äkta medmänniskor. Det tror jag också är superviktigt. Ja, men som jag sa, sociala medier, det är ju fantastiskt. Men där, det finns ju en risk med det att man på något sätt visar upp det här perfekta. Det lagda ni vet, när man ska ta matbilder det är en sån grej som är... Det var i alla fall väldigt hipt. Just nu är det kanske inte superhitt kan jag ge som tips. Men då är det så här, det ska vara liksom perfekt om man ställer i ordning. Man hämtar liksom rekvisita och du vet man ska ta den perfekta tuggan så att det ser snyggt ut, perfekt. Men det, det är ju inte så det funkar. Det är ju inte så livet är. Och det vet man ju någonstans när man ser den där perfekta bilden. Att när man vänder det här, så här ser det ju inte ut. De kanske har lagt i bassa med timmar och liksom satt upp 50 lampor för att det ska bli den här snygga bilden. Och vad gör det med oss egentligen? Att se det där perfekta ständigt. Ja, men idag i den världen som vi lever. Jag hänger ju väldigt mycket med unga människor, vilket jag älskar och brinner för att göra. och allt, ja men unga liksom tonåringar idag i den skolmiljö som finns så ja, men det är liksom väldigt förvirrat skulle jag säga. Man har svårt att veta många gånger vad som är på riktigt och vad som inte är på riktigt. Man tränar ständigt till att vara kritisk mot allt och alla. Och det enda som egentligen är viktigt, som samhället säger åt oss, det är att, ja, men att du ska vara så lyckad som möjligt att du ska tjäna så mycket pengar som möjligt du ska se så bra ut som möjligt du ska ha en snygg feed på Instagram det är det som är liksom det viktiga men sen så kommer Bibeln med ett helt annat budskap egentligen mot vad samhället säger idag att du är älskad bara för att du är du bara för att du finns så är du älskad och det finns någon som har gett ditt liv, sitt liv för dig för att du ska kunna ha en relation till Gud idag och där blir det liksom en Ja, men en krock som jag tror tär på oss många, som kan bli jobbigt, som vi behöver ta i tur med också. I första Mosebok kapitel 1 och ifrån vers 26 så står det Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla krälljus som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Vi är skapade till Guds avbild. Jag hörde en gång en predikan där, där hon talade just om det här ämnet. Att vad, vad är det att vara en Guds avbild? Och Hon sa något i stil med att om vi på riktigt förstod att vi var Guds avbilder. Då skulle vi typ hoppa, dansa, jubla liksom. Hela tiden för att det är så fantastiskt. Och det är det verkligen. Så att, det kan man verkligen hoppa högt och jubla över att ja, men jag är Guds avbild. Hurra för det, liksom. och det! Det står att vi är skapade till att leva ett liv tillsammans med honom. Det är liksom det första uppdraget som människan får i det första kapitlet i Bibeln: det är att vi ska leva tillsammans med Gud. Det är det första och det största uppdraget. Det är det som vi är skapade för att göra. Det är det som, som är meningen i våra liv, att vi ska leva tillsammans med Gud i relation till honom. I Markus kapitel 8 och vers 34 och framåt så står det så här. Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa: Om någon vill gå i mina fotspår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper den människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Att När du blir gammal och har levt liksom många år, vad är det du vill se tillbaka på som, som viktigt i ditt liv? Vad är det som kommer att ha format dig? Det kan, kan ju vara människor som du har mött, människor som får betyda mycket i ditt liv. Det tror jag är superviktigt. Men framförallt, vad är det liksom Gud har gjort i ditt liv? Vad är det han har hjälpt dig igenom? Vart har han lett dig? Hur har du levt i liv tillsammans med Gud? Det är så mycket viktigare än allt det här ytliga som vi målar upp bilden av ibland. De där ja, likesen som man får på Instagram eller alla följare som man får. Det blir ganska oviktigt när man inte står där och ser tillbaka på sitt liv. Det blir en väldigt kortvarig liksom, äkthet och glädje också. Vi behöver förstå ja, att Gud är den som ska ha den största och den första platsen i våra liv. Det är då det blir äkta, det är då det blir på riktigt. Det är i honom vi kan hitta det där. Äkta. Det är så lätt att man... Ja men med de här sociala medierna, ännu en gång... Ja man ser alla andras liv. Man ser den här perfekta bilden. Och så jämför man det med sin egen situation, som kanske inte alls ser ut så. Och allt man känner då är bara så här... Jaha, jag har misslyckats totalt. Och det blir en press och det blir en ja, jobbiga krav att liksom leva upp till det där. Ibland så är det lätt att vi, om man liksom lägger vår identitet i det. Men som sagt, det är då vi behöver vända oss till Gud. Och hitta det där äkta, hitta vår identitet. Han som har skapat dig, han som har skapat himmel och jord. I honom. Så hittar du det som är äkta, det som är sant. Och han är den som kan ja, men liksom tillfredsställa dina behov. Det kan inte sociala medier göra. Inte på lång sikt. Tänk dig en spegel. Ni har alla sett en spegel, misstänker jag. Ja, man kan nicka lite. Det går bra. Ja, men en spegel. Funktionen för en spegel det är att man ska titta i den. För att se hur man ser ut och man ska ni vet lägga håret eller vad man nu gör. Den funkar ju som bäst när den är hel. När den börjar bli liksom sprucken eller om det är skit på den, då ser man ju inte lika bra när man ska sminka sig eller vad man nu gör. Liksom. Utan meningen är att den ska, vara, den ska vara hel, den ska vara ren och den ska liksom fylla sin funktion. Ja, som jag sa, de här lögnerna som ibland kommer in i våra liv. Eh, och ibland är det vi själva som, som säger dem till oss. Ibland kan det vara andra människor som sårar dig också eh, och säger lögner över ditt liv. Och Det gör att det blir liksom sprickor i den här spegeln. Det funkar ju ett tag. Alltså om det bara är någon så här, ni vet, en liten små rista eller kanske två, tre stycken. Då kan det funka. Liksom. Då kan man ju fortfarande se hur man ser ut. Men när det blir mer och mer sprickor och det till slut är... Jättemycket sprickor i den här spegeln. Då ser du inte längre dig själv. Och jag tänker att det är det det som lögnen gör. Att den gör att vi inte längre ser vilka vi är. Att vi glömmer bort det och istället så, så ser vi de där sprickorna och blir påminna om det. Och att det är det som börjar identifiera vilka vi är. Men det som är så häftigt med Gud... Det är att han kan göra alla de där hela. Han kan tvätta av den där spegeln så att den blir ren igen. Och han kan liksom fixa till så att den blir hel. Så att du igen får se vem du är. Det börjar i ja, men en äkthet mot Gud. Liksom att, ja, att söka honom för att helt enkelt hitta dig själv. Och idag... En, en reflektion jag har gjort de senaste ja, månaderna ja, men det är att i och med eh, sociala medier och liksom samhället överlag så tänker jag att eh, idag är ganska lätt att inte visa att man är kristen. Eh, jag vet inte om du håller med mig, eller har funderat på det. För att du visar upp den bilden av dig som du vill visa upp. Och det är ju ganska enkelt att göra det för att, som sagt, det är så lättillgängligt och vi lever med det hela tiden. Och vi vill passa in så mycket som möjligt. Och ja, men man vill tycka och tänka som alla andra i klassen, eller på jobbet, eller vad det är. Men jag tror att du och jag, som kristna, att vi behöver förstå att vi, vi behöver vara annorlunda. Att vi. Vi ska finnas i den här världen, det är superviktigt- men vi ska heller inte formas av allt som den ger oss. Vi ska inte ta, ta till oss av allt det som finns, tror jag. Utan det som vi behöver återkomma till- det är Guds ord och det är Bibeln. Ja, men vi behöver leva annorlunda liv. Jag tänker att det är det som vår, vår äkthet är- att det ska synas på något sätt- det var nu i påsktider så var det några kyrka som hade så här stora affischer och så stod det typ så här, ja men visa kärlek så att människor undrar varför. Och då menar de på att ja, men om, du, om du visar kärlek för människor, du säger ju inte rakt ut att så här, jag tror på Jesus. Men om du, om du visar andra människor Guds kärlek liksom genom dig så kommer de till slut börja undra, ja men var, varför gör du det här liksom? Att vad är det som gör att du känner den här glädjen, den här kärleken? Vi tänker också ibland att i kyrkans värld. Att här här är allting perfekt. Jag har ju Jesus på min sida. Vad kan gå fel? Men det vet vi ju alla att det gör det ibland. Det är ju en del av att vara människa. Ibland blir det fel. Ibland har man det kämpigt. Ibland så, så brister någonting. Och vi går sönder. Men den stora skillnaden är ju att. Ja, men när du har Jesus i ditt liv så finns det någon som kan hjälpa dig igenom det du behöver inte bära det själv utan han finns där för att han vill hjälpa dig igenom det och hjälpa dig att bli hel igen han, han håller din rygg när du behöver skyddas han läker dina sår när du behöver läkas han bär dig i livet är som värst han vill också jubla och ja, vara glad tillsammans med dig när du är lycklig och glad då står han och hejar på vet, och bara så här, applåderar. Kom om, kör hårt. Ja, men oavsett, oavsett dina omständigheter så är han med dig. Oavsett om det känns eller inte. Så finns det så många löften i den här boken om att Gud är med ändå. Även om jag känner mig som världens minsta människa på jorden. Oavsett om jag känner mig misslyckad eller inte. Så är han med dig. Och det... Det är ju liksom en process. Och någonting som vi ibland behöver ha tålamod med. Vissa dagar så är det väldigt lätt att bara så här veta det. Att Amen, gud är med mig. Och man, man kan känna det rent fysiskt. Och eh, hitta liksom det perfekta bibelordet som bara styrker det. Medan vissa dagar så är det inte så. Det där är väldigt olika. Men han är samma igår, idag och i evighet står det. Och han bor i dig. Han finns vid din sida och han vill alltid, alltid... Det bästa för dig. Bara det är ett sånt fantastiskt löfte som vi kan förstå på. Att Gud vill alltid det bästa för mig och för dig. Så jag tänker att den här äktheten som jag talar om. Det handlar om att faktiskt våga leva ut den tron som du har. Jag tror att den blir... Den blir så mycket mer om du vågar göra de där kärlekshandlingarna mot andra människor. Om du tar hand om dig, tar hand om dig både till kropp och själ också. Det tror jag också är viktigt. Att våga ta det där klivet ut i det okända ibland. Och våga lita på att Gud är med. För det har han lovat att han är. Det finns ett ord som om ja, kapitulera. Jag gillar det ordet. Det är ju främst jag att det används i så här krigssammanhang. Och även det slog jag upp. Och det betyder att, ja, men att ge upp, att liksom lägga ner vapnerna. Och jag tänker att det kan ju appliceras i våra kristna liv också. Att vi ibland behöver ja, lägga ner det där som, som skiljer oss från Gud, de där murarna, de där maskerna som vi har. Och bara så här, ja, jag ger upp. Gud, här är jag. Nu kör vi. Bara överlåta oss fullt ut till honom. Vi får lägga det hos honom och, och följa honom och lita på att han, han bär det. Det står i Matteus 16 och vers 24. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och världen idag som vi lever i, som sagt, den säger, visa upp dig själv. Bli så bra du bara kan bli. Medan Jesus säger, förneka dig själv och följ mig. Så kommer du få allt det där goda. Så kommer jag visa dig vem du är. Och ge det som är bäst för dig. Jag återkommer ganska ganska ofta i mitt eget liv till behovet av att ibland stänga av att ibland tar den där stunden i, i tystnad, i stillhet för att spendera tid med Jesus vi är ju idag ständigt uppkopplade genom den här på olika sätt och egentligen är ju inte det i sig något nytt att vi är ständigt uppkopplade den liksom Guds relationen har ju funnits hur länge som helst egentligen men det blir en annan typ av uppkoppling. Och för allt så finns det så mycket mer att hämta i uppkopplingen du har med Gud. Mot dina telefoner och annan teknik som finns. Vi behöver liksom komma tillbaka gång på gång till kärnan. Komma tillbaka till Guds ordet. Påminna oss om vem han är för att också se vilka vi är. Och ibland behöver vi hjälp också att Ja, men riva ner de där murarna som vi ibland bygger upp. Och det vill han hjälpa dig med. Det kan vi också förlämna för honom. I Jakobsbrevet kapitel 1 och ifrån vers 21 så står det så här. Varje människa ska vara snar att höra, sena tala, sen till vrede. Till en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud- Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er- och ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er- och som förmår rädda ert liv. Bli ordets görare, inte bara dess hörare- annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger- han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån- och har strax glömt hur han ser ut. Men den som blickar in i den fullkomliga lagen- frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört. Utan verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Vi ska vara förvaltare av det som Gud har gett oss. Och det börjar ju med att vi, vi hittar det. Att vi vet vilka vi är. Vet vilka vi är skapade till. Och att vi lever ett liv nära Gud. Och då kan vi också... När vi har hört det ordet då kan vi också gå ut och vara ordets görare. Att vara Jesu händer och fötter på den här jorden. För att visa för andra människor att det finns en kärlek som är så mycket större än den som som vi själva kan uppleva i oss själva. Att det finns en äkthet som är så mycket större än de här sociala medierna och allt det som vi lever i. Och jag tänker också, ja men som kyrka, så tänker jag att vi också har ett, ja men en utmaning och ett uppdrag att vara äkta. Att här ska inte behövas liksom mallar för att passa in eller att du ska se ut på ett visst sätt eller ha en viss bakgrund. Det är inte tanken med kyrkan. Utan här får alla människor komma. Och vi får komma med brister vi har, med de där sprickorna i speglarna som vi har. Men ändå får vi vara här och vi får ena som Guds familj. Och det är ibland ganska lätt att, ja men att vara kristen när man är bland kristna människor. Eh, stora utmaningen kommer ju sen liksom, när, man, när man inte är i den gemenskapen. Det är då de där svåra frågorna kanske kommer som man inte vet hur man ska svara på. Men det är också där som du har möjligheten att ja men faktiskt få berätta om vem Gud är. Vad han har gjort i ditt liv. Och vad han kan göra också för den personen. I Hebrea brevet, kapitel 10 så står det Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss oroligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löfterna i trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar och låt oss inte försumma våra sammankomster som något som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer så att ni ser att dagen närmar sig. Ja, men vad är det då att vara äkta idag, sammanfattningsvis? Ja, men det är att leva ett liv nära Jesus. Och Jag, jag hoppas, ja, med min bön inför det här, är att vi bara ännu mer skulle förstå det. Att det är det som vi är kallade till- och inför honom behöver vi inte visa upp några masker, ha några fasader. Utan inför honom får vi komma precis sådana som vi är. Och han vill alltid det bästa för dig. Och fundera på vad det är som, som du kanske behöver ja, men ta bort i ditt liv. Vad är det som hindrar dig från att, att leva i den där relationen med Gud- här är det de där lögnerna som du själv har börjat tro på som du själv har sagt till dig eller är det lögner som andra människor har sagt om dig som gör att det blir en mur mellan dig och Gud Han kan sätta dig fri Han är så mycket större än de där murarna Han vet redan vad du brottas med och du får komma inför honom och bara säga här är jag och han vet ju redan vem du är och han står alltid med en öppen fan för dig Vi behöver bli mer äkta i vår relation till Gud. Vi behöver söka honom för att inse vilka vi är. Vi behöver släppa kontrollen ibland för att våga vara äkta också. Det kan vara lite jobbigt. Men i slutändan så är det värt det. Vi är skapade att leva i relation med honom. Vi är skapade till Guds avbilder. Vi behöver vara äkta mot oss själva. Fundera på vad det är som vi speglar oss i. Vad det som påverkar våra liv. Vad det är som talar in i våra liv. Vi behöver påminna oss om Guds sanningar. Och att det blir det som vi bygger våra liv på. Och vi behöver vara äkta mot varandra. Att visa varandra kärlek. och ja, Men också att inte ha masker inför varandra. Det vinner vi inte på i längden. Det blir bara så här tungt att bära. Utan att våga. Våga berätta om de där sprickorna ibland. Och våga få hjälp. När du lever ett liv som... Som är nära Gud så, så blir det på riktigt. Det blir äkta. Och det får också konsekvenser i hur du ser på dig själv, hur du behandlar dig själv och andra människor också. Eh, Kessia, du kan få göra det redo. Så ska vi få höra en en solosång innan vi går in i stund av eh, lovsång och förbarn. Och Jag vill be en bön eh, innan vi lyssnar till Kessia. Här är ett att vi får Kom in för dig precis sådana som vi är. Här är tack att vi är skapade till din avbild och här är oss att, att förstå det fullt ut, vad det innebär och hur det får liksom konsekvenser i våra liv, Herre. Och här är tack att vi, vi alltid får komma in för dig. Tack att vi inte behöver måla upp någon fasad eller ha några murar för att eh, ja, ta oss till dig, Herre, utan tack att det alltid är liksom raka vägen in i din öppna famn, Herre. Och här jag ber att eh, ja, men du den här stunden, att du ska, eh, ja, men hela den som behöver helas här. Det kanske finns sprickor som, eh, som tynger och som gör att vi inte längre ser vilka vi själva är. Och herre jag tackar dig för att du kan ja, sätta oss fria idag. Att du kan göra oss hela igen. Oavsett hur små eller stora de där sprickorna är. Här tackat dig att du är på riktigt. Och herre hjälp oss att, att vara äkta. Amen.